Первая беседа Рэбе из 19-го тома Ликуты Сихайсны, главуры Эй, сказанная Рэбе в 1966 году. Рэбе объясняет в этой Сихи идею переводов Торы на арамейский язык, известные переводы Ункелоса и перевод Йонатана. Рэбе говорит следующее, что э, первое же предложение нашей недельной главы «Посмотри, говорит Всевышний, я даю тебе, э, как мы это обычно переводим на русский, благословление и проклятие». Когда мы посмотрим в перевод Ункилоса, то Ункилос действительно так и переводит на арамейский. «Я тебе даю сегодня браха клола, браха клола, бирхан вэлойтин» означает «благословление и проклятие». То есть простой смысл, прям как мы обычно привыкли переводить. Однако, когда мы смотрим в перевод Йонатана, то он слово «выклала» – «проклятие» переводит здесь по-другому. Он переводит его в «вихилуфа». «Хилуфа» означает «подмена», «замена». Тогда перевод получается такой. «Я даю тебе перед тобою сегодня благословление». И подмену благословления. Такой интересный, не совсем понятный на первый взгляд перевод. И нужно понять, э, в чем смысл, почему перевод Юнатана меняет этот перевод. Более того, непонятно, что дальше в последующем предложении, э, когда приводится, что Всевышний ставит благословление и проклятие, да, благословление на гору Гризим и проклятие на, на, гробу, на, голу, на гору Ивал, известное благословление и проклятие на двух горах, так там, опять-таки, понятно, перевод Лункилоса тоже благословление и проклятие, но Йонатан тоже переводит там благословление и проклятие, то есть он не меняет, в отличие от начала нашей главы, где он переводит слово проклятие как подмена, замена, замена благословления, то здесь в случае благословения и проклятия на горах Гризин и Ивал, то он просто ставит, он просто переводит так же, как обычный привычный перевод Ункилоса, благословление и проклятие. И нужно понять, почему Юнатан, то, пер, перевод Юнатана меняет и в двух различных случаях одно и то же слово, клала переводит как в первом случае подмена, во втором случае проклятие. Продолжает Рэба во втором пункте своей беседы, что еще удивление вызывает э, то, что Юнатан переводит еще раз, как мы сказали, слово «клола» как «подмена». «Подмена» означает что что-то, что можно поменять, э, что-то, что похожее. Мы меняем что-то, да, когда у нас нет оригинала, мы меняем на что-то похожее. Это означает слово «вихилуфа». Подмена на что-то похожее. Однако благословление и проклятие настолько разные, что вообще непонятно, как одно можно поменять на другое. Совершенно непонятно. В третьем пункте беседы бы продолжает, что объяснение во всем этом будет следующее. Что нужно понять, да, очень интересная вещь, Рыба говорит, нужно понять вообще разницу между переводом Ункилоса и переводом Йонатана. Перевод Ункилоса, перевод Йойнасона, Иерусалимский перевод и Вавилонский перевод. Перевод Ункилоса был сделан в Вавилоне, перевод Йонатана был сделан в Иерушалайме. Перевод Ункилоса 
объясняет слова на арамейском в простом смысле. В простом смысле то, что они означают. Перевод же Йонатана приводит именно Мидрошем и э, объяснение мудрецов не на уровне простого смысла, а уже на уровне Мидрошим. Медрошей. Аллегорические переводы, аллегорические значения. Так всегда у Ункилоса, да, мы привыкли, что Раши приводит часто Ункилоса, именно простой смысл, да, та же самая идея была Ункилоса перевести, он, конечно, объясняет, он, да, иногда переводит слова по-другому, но именно для того, чтобы объяснить простой смысл пасука. Йонатан же перевод Йонаса на Йонатана изначально основан именно на Мидрашах. И поэтому Ункилос, который переводит простой смысл Торы, переводит проклятие, потому что это то, что означает это слово на простом уровне. Однако Йонатан, так как он приводит Мидрошим, то Мидрошим получается, что когда мы говорим, что Всевышний нам обращается к нам, он говорит, посмотри, я ставлю, я даю перед тобой сегодня благословление, и что Всевышний может с тобой ставить, перед тобой ставить что-то, кроме благословления. Нет, поэтому он переводит это по-другому, как говорят Мидрошим, подмену благословления. Тоже благословение, все, что от Всевышнего, это все благословление, от него не исходит зла, и поэтому Йонатан хочет объяснить, что проклятие здесь не имеется в виду проклятие, а имеется в виду хилуфа, подмена, замена, что Всевышний меняет благословление чем-то еще похожим на благословление. По причине, что это происходит из-за дел низа, да, что Всевышний ставит это перед нами, и перед нами он дает только, сказать, то, что хорошо для нас, от него не исходит зла. Однако, кстати, это объяснение, почему в последующем предложении Йонатан переводит это в простом смысле проклятие, потому что на последующее предложение, там, где он говорит, я поставлю благословение на гору Грязим и проклятие на, на горы Ивол, там говорится просто о самом Всевышнем. Это он ставит, это не зависит, это не то, что он ставит перед евреем, дает евреям, там можно перевести это как проклятие. Однако, Рэба говорит, в четвертом пункте своей беседы все это еще не достаточно объяснено. Как можно сказать, что э, хилуфа, подмена, вещь, которая приходит как бы нет, не, не таким образом, что это от Всевышнего не исходит зло, и что от него исходит добро, это только через то, что мы ведем себя неправильно, может поменяться его благословление на, не дай бог, проклятие. Ведь написано еще раз, что я ставлю, я даю перед тобою благословление и проклятие, как мы переводим в простом смысле, из этого понятно, что то, что написано «я даю», «я даю это перед тобой» имеет отношение ко всему, и к благословлению, и тому, что подмена, и тому, что против. Так объяснение во всем этом, Рэба говорит, будет следующее, что общая идея перевода Торы, то есть перевод из лошин койдыш, из святого языка Торы, святого божественного языка э, дарования Торы, на арамейский язык или какой-то другой перевод, перевод он сделан для евреев, чтобы дать евреям, которые пришли в Галут, в изгнание, к сожалению, в чужие страны, из-за ситуации, которая там произошло, необходимо, что нам нужен перевод, нам нужно перевести Тору на различные языки из 70 языков народов мира. Но в этих переводах 
есть два вида, то как, э, скажем, в зависимости от того, в какие страдания галуты евреи спустились. Перевод Ункилоса, который является переводом именно Вавилона, Вавилон это именно место Галута, место изгнания, сокрытия божественности абсолютно. Там, не дай бог, страдания Галута выглядят как проклятие. Поэтому перевод напрямую проклятие. Однако перевод Йонатана, Йойнасона, это иерусалимский перевод, что там, в земле Израиля, не такое большое сокрытие из-за Галута, даже, хотя Галут там тоже, конечно, пока Машиих не пришел, но все-таки там чуть меньшее сокрытие, там мы больше можем увидеть внутренний смысл всего. И поэтому там перевод э, проклятия, не проклятия Ахилуфа, а подмена. Там не так страшны, не так видны страдания Галута. Там страдания Галута, это видно, как они являются подменой благословления. Даже материальными глазами. Видно, как все-таки все является только благословлением Всевышнего, и от Всевышнего исходит только добро. Наподобие того, как написано в Янхово и Ревехо, да, что Всевышний вроде бы как нас мучил и морил голодом в пустыне. Как написано, для чего? Для того, чтобы наподобие отца, который наказывает своего сына, чтобы, конечно же, воспитать своего сына наилучшим образом. Также и видно в земле Израиля, именно там видно, как все страдания Галута только для еврейского народа, чтобы поднять нас на более высокий уровень будущей Гиулы прихода Машиеха. И это выражается, и это говорит перевод. Перевод – это именно чужой язык, другой язык, не лошенькой, даже не святой язык, что по-простому смысл перевода для простого народа, который не понимает святой язык. И тем не менее мы желаем, чтобы все люди, да, даже те, которые в то время простые люди знали, знали только арамейский, не знали святой язык, чтобы они могли понять Тору. И тогда перевод, внутренний смысл того, что является проклятием, это именно подмена. И это мы говорим каждому человеку, любому, да, перевод делается еще раз для любого человека. И причина, почему это только в начале недельной главы, а дальше все-таки Таргум Йонасон тоже переводит это слово «клова» как «проклятие», потому что тогда, когда мы находимся только у входа в землю, в землю Израиля, когда я привожу тебя в землю Израиля, да, мы говорим, что это подмена, Видно, как все от Всевышнего. Но когда мы уже, уже входим в землю Израиля, там я ставлю на гору Грязим, гору и вал, там нужно победить животную душу, ей сархору злое начало, там мы переводим это в простом смысле проклятие. Что, да, эта идея захватить ей сархору всеми возможными путями, нужно, человек должен разгорячать ей сартов против ей сархоры, поэтому мы переводим это проклятие в простом смысле. Продолжает Рэбе в пятом пункте своей беседы, что причина того, что Тора говорит, что проклятие, да, я даю вам по переводу Йонатана, благословление и подмену, идея подмены, это не для того, чтобы уподобить работу евреев, 
в этих двух уровнях благословления и проклятия. Но это говорится о сути вещей. Объяснение в следующем. Что на внутреннем уровне, на сути вещей, скажем, по-простому смыслу Писания, что когда Всевышний говорит «Я даю перед вами», да, это Всевышний говорит, речь идет о Творце, и можно спросить вопрос, так, так как я ставлю перед тобою выше любых уровней имен и так далее, это я, сам Всевышний, выше, чем любая буква, выше, чем что угодно, я Творец, я Всевышний, простота, абсолютная простота Всевышнего, единства Творца. Как может быть да, идея из абсолютности Творца, благословления и подмена? Идея тут вот в чем. Как объясняется в других местах более подробно, что простой, настоящая, истинная, абсолютная простота, единства Творца выражается именно в том, что это может раскрыться также и в различных раскрытиях. Когда суть раскрывается во многих видах и даже в противоположностях, это показывает, что оно не имеет никаких ограничений. Да? Всевышний, который абсолютно един и может абсолютно все, может даже создать и раскрыться в противоположностях, у него нет ничего, чтобы его ограничивало. И так как простой смысл и простота, простой смысл единства Творца, Я Всевышнего, раскрывается именно в благословлении и в том, что подмена является, то таким образом это показывает на распространение открытия божественности вниз. Это более большое раскрытие, чем даже просто броха, чем просто добро. А что может в этом мире быть любое раскрытие, никак и ничем вообще не ограниченное. И это соответствует тем, тому, что Алтереба объясняет, что внутренний смысл, не дай бог, не дай бог страданий, на самом деле является добро из мира сокрытия из Ютки имени Гавая, что это выше, чем раскрытое добро, идея раскрытого хесада, А это невидный хесад, скрытый хесад, который может спуститься в этом мире только таким образом и не может раскрыться в этом мире в открытом хесаде, в открытом добре. И это также объяснение того, что написано, что «Кого я люблю, говорит Всевышний, того я и увещеваю». Что идея «Кого я люблю, Авая говорит, того я и увещеваю» – это огромная любовь, на которой выше, чем раскрытая любовь. И через это становится еще более понятным идея «Не дай Бог, не дай Бог страданий» и тому подобное, которые, не дай Бог, выражаются как проклятие. На самом деле, опять-таки, Йонатан – Иерусалимский перевод переводит это как хилуфа подмена, потому что, по сути, это и есть только лишь благословление, только они выглядят как вот такая подмена, потому что это тот хэсэд, который не может раскрыться э, в открытую, и это подмена 
соответственно, на самом деле тоже благословлений. Но для того, чтобы эти благословления и более возвышенные виды хасада пришли в раскрытие, мы хотим, конечно же, чтобы все равно было даже на простом материальном уровне тоже, это как хасад, тоже как благословление. Это через то, что евреи знают и ощущают, что страдания скрытого хесада являются тоже, на самом деле, от Всевышнего, от Творца, и должны вызвать у евреев, не дай Бог, чтобы никто через это не проходил, но понятие быть радостным в, во всем, что Всевышний только дает. Через это раскрывается, через то, что еврей не опускается, а на самом деле радуется всему, что Всевышний дает, через это раскрывается внутренний смысл и корень того, что всегда было, что все, что было, всегда было только от Творца, и это помогает раскрыть тому, что даже в открытую сейчас уже это было тоже чистым добром и явным, ощутимым именно добром. Продолжает Рэба в шестом пункте своей беседы, что теперь также становится понятным отношение главы Рэй с авторой, которая читается, которая является также одной из автор семи э, автор утешения, которые идут после 9 ава. Э, во вторых, которые говорятся после 9 ава, говорится относительно утешения Всевышнего, то, как Всевышний утешает еврейский народ. Я Всевышний, я, я, я тот, кто вас утешаю. Два раза говорится я, я. Онуихи, онуихи. Да, это более еще высокое э, раскрытие, чем даже во время дарования Торы, где Анойхи было написано только один раз. Также во вторых говорится относительно э, того, что Всевышний дает там огромное добро еврейскому народу. Огромные раскрытия добра, которые говорятся в этих авторах, мы не находим в других авторах в течение года. Что причина в этом следующая, что время этих семи утешительных авторов, это время после того, как были раскрыты, к сожалению, не такие приятные вещи. На самом деле, как мы поняли, были раскрыты скрытые виды Хесада, которые были скрыты, не дай бог, в предыдущих трех авторах, которые были авторы наказания, да, связанные с тремя неделями траура, э, Бейнам Цорим. Потому что, как мы говорили выше, из-за высокого уровня, из-за высокого первоисточника, корня этого великого добра, оно не раскрылось как добро, а раскрылось да, как, не дай бог, наказание. Но приходят эти авторы, которые происходят после 9 ава, да, и говорят, что пришло уже время чистого раскрытого хесада, открытого и видного, даже если это такие хесады, которые приходят, такие уровни раскрытия добра, которые выходят даже из уровня скрытого добра. Но уже пришло время, чтобы ощущать, ощущать это тоже как добро. Водорам объясняет э, из Медрыша, 
приводит из Медреша, причина э, семей этих автор и их порядок, что в первой авторе Всевышний говорит «Нахаму, нахаму, ами, утешьтесь, утешьтесь, мой народ», то, что мы читали прошлый шабас, первый шабас после 9 ава. Дальше э, Всевышний говорит, да, то, что еврейский народ отвечает Всевышнему во второй авторе. И сказал Циен, да, еврейский народ говорит, о завании Ашем, оставил мне Ашем. Потому что если автора приходит, если утешение приходит через пророков, то это как будто бы оставил Ашем. Мы хотим утешение не через пророков, но от самого Всевышнего. Что когда пророки передают слова Всевышнего, тогда, как мы говорим в нашей недельной главе, что это не есть утешение, говорит на это Всевышний дальше, в следующей авторе, «Онойхи, онойхи, я, я, я есть тот, кто вас утешает». что он принимает да, нашу эту претензию, нашу просьбу, чтобы утешение шло от самого Творца. И дальше, в продолжении этого, следующий автора, Всевышний говорит, да, что э, уже пришло время, когда раскроется еврейский свет, раскроется свет э, внутри еврейского народа, и будет радоваться Всевышний в евреях, евреи будут радоваться в Творце, как сказано дальше в следующей авторе, да, будет ликовать ликованием тебе Всевышний. И это порядок этих семи автор, как приводит Авударам, что больше и больше раскрывается утешение Всевышнего в еврейском народе, радость и ликование еврейского народа, и то, как все, что было в истории еврейского народа, все приводит к тому, что как при приходе Машиеха мы будем видеть, как, как это все было только для евреев. На первый взгляд тут непонятно. Всевышний, ведь он знает заранее все, он знает, знает будущее, конечно же, знает весь мир, перед ним все это раскрыто. Так он изначально знал, что утешение через пророков не принимается евреями, мы хотим утешения от самого Творца. Но теперь становится понятным, так как есть время, которое выглядит как огромный спуск, да, связанный с 9 ава, это то время, когда евреи, может быть, даже иногда готовы на любое утешение, даже через пророков, двойное утешение, нахому, нахому. Но дальше мы переходим на другой уровень. Просим уже утешения от самого Творца, более высокий хесед, как мы поняли, что есть различные уровни раскрытия хесада. И это то, что еврейский народ говорит, что мы хотим видеть не просто утешение, не просто окей, утешили, утешили, это первый уровень, мы хотим увидеть уровень хилуфа, подмены, как мы на самом деле чтобы раскрылось нам, как все те вещи, которые выглядели как проклятие, они не просто за, нас за них утешили, как это было в первой авторе, чтобы нам раскрылось, как это было подмена благословлений, как все это является именно благословлением, а не чем другим.
И это исходит только от уровня самого Всевышнего, только от Него, он ойхи, только от меня, от Творца, от Его Я может и выйти и раскрыться то, как э, проклятия были на самом деле подменой, чистой подменой благословлений. Это, в, это само знание того, что сказать, евреи это говорят и просят у Всевышнего, и вызывает у Творца, чтобы он сказал «Я, я, я вас лично утешу». Так что э, приходится это все к полному цельному утешению, которое будет с приходом Ашеха, когда мы материальными глазами пойдем и увидим, и нам будет раскрыто абсолютно, что все, что было только в истории, было только чистейшее добро от Всевышнего в открытом, явном понятном добре. Дай Бог, что мы удостоились увидеть этого как можно скорее.